0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今日はですね、おなじみ朝日新聞秋山紀子編集員に来ていただきました。秋山さんよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。えこれ収録している本日はですね、クリスマス12月25日でして、そして配信されるのはですね、予定としては12月31日大晦日。ですよ秋山さん、はいえー、もう激動の2020年終わっていきます、はいえー、今日はです、ね、2020年を振り返りつつ、はい、2021年のこともちょっと聞いていこうと思うんですが、はい、まず最初にです、ね、ここ最近あの秋山さんにはです、ね、夫婦別姓の,、ね、あの自民党内での議論についてだいぶあのお話を聞いてきましたが、えー、中身、決まったところです、ね、なんと5年前よりも後退じゃないかとこういう話なんですがこれ何が起きたんですかね。
1: あのですね、はい、あの一見確かに神田さんがおっしゃるように交代なんですよ。うん、というのは最初その夫婦別姓についての。あのー計画書の中では、記述は別氏、法律用語だと別氏なので、まあ、別氏ってなってますけど、うん、まあ夫婦別姓についての記述ってのは2ページあった、2>, はい、2ページあったのが結局、最終的に、まあ、10行ぐらいになってしまって、っっしかも選択的夫婦別氏という言葉すら消えてしまったんですね。はい、ねだから、すごい一見見ると、紛糾して交代して、うん、文言も削除された。そ、うん、それはその通りなんだけど、うんあの私は必ずしもそれはそこだけでは語りきれないほ<う>あの世界があると思ってるんですね。でしょうというのは、うん、今回、あの前の,あの収録でもお話ししたことあるんですけれども、はい、この,その夫婦別,別姓についての議論がものすごい自民党内で紛糾して、4回で計7時間以上やったんですようん、
0: うん、結構な大激論だったわけで
1: すね。<ー>これね5年前にこの,あの計画って5年ごとに改定されるので、はい、前回の改定は2015年です。はい、でこの時っていうのは、ええ、その議論に参加した人って10人もいなかったんですよ。
0: たたったの10人、うん
1: 、でもあの了承終わりみたいな感じだったんだけど<笑>、はい、それがもう今回は大激論に次ぐ激論になって、ええまあ、そのプロセスではだんだんその文言化短くなっていくって記述が短くなっていくっていう,うん、うん、プロセスがあったんですけどうん、うん、これね詳細に見てみると結構いろんな面白いものがあって。はい反対の意見の人たちの声が大きいから、うん、ついついそれが目立つんですよ。で、はい、それはその、えー、今回の議論っていうのは、えー、夫婦別姓についての自民党内での本格的な議論って2002年以来だったんですね。2002年以来、うん。2002年っていうのは、ま、野田聖子さんたちを中心として、うんえー、例外的夫婦別姓をあの求める議連があって選択的っていうとなかなかあのハレーションが起きるから例外的に認めるってやって、うんね、議員立法をしようとしたんだけど結局この時はまとまらなかった。その時以来なんですね、でそれ以来世論はだんだんそのあの選択的夫婦別姓を求める人たち特に若い世代がこれすごく増えてるんだけど、ね、政治的にはずっと放置されてたそれは何でかっていうと、うん、安倍さんがこの問題はやっぱり慎重,慎重というか反対だったからですよだ,、うん、だから党内もやっぱりそういうい声は上げられなかったんです、ねうんうん、で今回たまたまタイミングがその安倍さんの退陣とこの計画の改定が重なったんだけど、はい、もしねあの安倍さんが退陣しなくて、今も総理のまんま、でこの計画改定されてたとしたら、うん、こんなに議論、沸騰しなかったと思うんですねなるほどね。で、そのこの夫婦別姓に反対の人たちっていうのは、それこそ2002年の時に、うんえー、私が取材して聞いてたようなと全く同じです、変わらない、あ、えー、本当、時計の針巻き戻したみたいだなって思ったけど、タイムマシーン乗ってるみたい。子供がかわいそうとか家庭が崩壊する戸籍が崩壊する家族を分断するみたいなことを言ってる全く変わらないのだけどそれだけじゃないんですよ。それは何かっていうと今回ね2002年当時に議員じゃなかった人たちでその後当選してきた若手の議員とかあと自民党内女性議員もその頃に比べればかなり増えてますからねそうすると前にシングルマザーの政策が実現した時なんかでもちょっとお話ししましたけどわりとキラキラ系じゃないというか普通の感覚を持ったようなキ
0: キララ系ってですか
1: 二世さんだったりとか超エリートとか肩
0: 書き書くといっぱい長くなっちゃうような
1: もちろん議員になるような人たちだからの中的にはエリートだけどでもその中でもとこと普通の感覚を持っているような人たちが議員になるようになってきたんですね。そうすると今回の議論聞いてるとそういうその2002年当時と20年前と全く変わらないような意見がある一方で。家族の、ね、幸せのあり方は政治が決めるものではないとかね議論の中でそのあの反対派からいやいやっぱこの離婚が増えてるのが問題だから離婚しないような<笑>あの風にしようみたいに言ってる人がいては<ぁ>いや僕はあの離婚経験者ですが、えーえー、離婚できる社会であったほうがいいと思いますす、ね
0: うん、そりゃそうですよねで
1: 選択的なんだからいいではないですかうん、うん、で自分はねフェイスブックとかに書いてもすごく賛成の意見がきますっていう人がいたりとか私私は、女性議員は私はその離婚してうん、うん、息子と名字が違います。うん、でも、私と息子は、うんえー、絆がありますそれはそうですよ、うんっていう意見があったりとか、か<ー>こう割とあそうだよねと、うんうん、その普通にその私たちの実感に即しているような意見の言う人が結構いたんですよ。で、若い人の声にねその耳を傾ける自民党であってほしいとか、ねうん
0: 、そもそもね5年前は10人ぐらいだった議論が、今年はどれぐらいの数集まったんですか、うん
1: 、毎回50人以上で、4回で7時間。
0: だからもうそれ自体がもう自民党内でだいぶその関心が高まっているという変化ですよねす、う
1: ん、だからこれをちゃんと今まではもうあのスルーされてたんですよ、政策課題にもならなかった。なるほどだけど、これを一応議論しようということになったわけで、だからあの聞いてると、本当なんか。あの日本は世界で一番男女平等が進んだ国とかいうことを言う人がいたりとか、<笑>うんって思うような意見もたくさんあるんですけど、その話も取り上げられてね、ええ、この中にそれが本当だって信じてる人、どのぐらいいるのか手挙げてみてくださいよ、おかかしいいいじゃないかみたいに、う
0: んうん、本当とか嘘とかじゃなくてね、うん、そういうその指標なので、ええ、統計的な数値に基づくものなんですけどね。っ
1: ていうあの議員さんがいたりとか、まあ面白い。いいって言っちゃいけないんだけど、ちょっと面白い方もね、そういうゃるある一方で、でも、ほら、さっきみたいに、そうだよねと、なんかこう、生活実感に即しているようなことを言う人が現れてて、私、思ったんですけど、これってね、安倍さんからの解放プロセスだなって思ったんですよ。
0: またここパワーワード出ましたね安倍さんからの解放プロセス安倍後の
1: 解放プロセス安
0: 倍後の解放安倍後の解放プロセスなんですかそ
1: れはつまりその安倍さんが退陣して彼は良くも悪くもイデオロギーがはっきりそうでしたね。でそこの呪縛から今だからみんなが解き放たれて自分の本当に思ってること言いたいことを言い始めたプロセスとて
0: もいいじゃないですかだ
1: からパンドラの箱が開いたっていうんですかねっていうのをすごい感じたんですねだからこれはもしかしたらえ、自民党の中の構造変化が起きるきっかけになるのかもしれません。かもしれない。ならないかもしれないけ
0: ど。でも今回に関してゆささん夫婦別姓の議論に関してはそのまあ安倍さんに近い考え方の人が押し切ったってことじゃないんですか。意見ね。意見。で
1: それにあの夫婦別姓の議論に参加あの割と夫婦別選択的夫婦別姓に賛成の人たちも意見が一つじゃないんですよ。ああそうなんですね。うん、だからいや通商拡大にを法理的に続けた方方がいいっていう人もいれば、うん、その例外。世界的夫婦別姓の議論に戻って<ー>、えー、考え直した方がいいという人もいればここがだからまとまってないので何、ねえー、とも言えないんですけどだけどその来年はね、あのー、司法の動き、えー、選択的夫婦別姓について、はいあのー、合憲か違憲か判断するっていう最高裁の大法廷,、うん大法廷のこれ判決も出る見込みですから、これやっぱりね、何らかの動きがある、ただ永田町の方は来年、総選挙があるから、だからいずれにしてもこれは選挙の後ですね、だからこれがどうなるのかっていうのは、これはこれでまだ終わりじゃないと思います。ただ、その
0: 安倍解放プロセスっていうところで見ると、ですねまあちょっとどうなのかなと思うのが、このところのですね菅首相の,この支持率の、すごーく落ちたじゃないですか、単なる低下っていう域を超えてますよね。うん、これはどういうふうに見たらいいんですかねまあや
1: っぱり GoTo がね Go <to>、うん、すごく大きかったんで引っ張ったのが悪かった、うん、っていうことですよね。あ<ー>でま彼あの、まあ、こう割とこう自分の成功体験にしがみつくって言っちゃうんだけど<笑>割と頑固なところがあって私はぶれないのね私はぶれないですからね、はい、だからその官房長官時代にあの緊急事態宣言をしてぎりぎりの,その経済活動は維持をして、うん、でその世界的に見ても日本はその経済政策と、うんえー、コロナ感染拡大を防いだことにすごくうまくいったと,ったと自分で考えてるわけですよねだからそれもあって今回すごく GoTo には思い入れもあったしあと観光とか運輸とか飲食とかすごく影響を受けてるセクターをなんとかしたいっていうことでご本人的には菅さんは全く世間には伝わってないけれども今言ったような業種の人たちは女性が働いてる人が多いしかも非正規の人が
0: 多い。そそうかもしれれませんねでで
1: コロナの雇用が切られてしまった人も多いからいやそういう人たちがきちんと働いてねあのお給料ももらえて生活できるようにという思いも込めてたんだそうですよ。だけど全然それははの世の中的には
0: そうですねこれは非常に大事な論点で、ええ、特にその今、コロナで女性に、ね、若い女性にしわ寄せきてるっていうのはもう統計的にも言われているし、ええ、あるいは自殺者数が、ねね、女性とても増えているっていうこの悲しい、残念な、ね、現実ある中でそういうふうに諏訪さん説明したら多分 GoTo に対する、ね、あの国民の反応全然違ってたんじゃないかと思うんですけど。
1: 今日あのこれやっ取ってるのは25日ですけど、はいはい、今晩、あの首相の,、うん、あの会見が予定されていて、えー、多分そこではそういうことをおっしゃるのかな、ね、でもだから、そりゃ
0: 遅くないですかね、うん、まあこの間ね、あの官邸キャップの星野さんにもですね、えー、あの番組出てもらってで、これで話を聞いてるとね、やっぱりその記者とかの取材対応に関して、極めてこうやっぱりこうおざなりと言いますか、小泉純一郎さんなんかと比べると、本当にこうもう全然ぶら下がりなんかもやらないし、会見もまだね、二回、多分今日で三回目ということになるんだと思いますけれども、だと。こういうその説明が不足しているっていうのは、菅さんはそれね、あえてそういうふうにやってるのか、それとももともとそういう性格みたいなことでは。なんですかね。もう
1: 両方だと思いますね。ね両方なんです,、うん、すね。あえてやってる部分もある。あ、あの、やっぱり自分がそんなに、まあ官房長官レベルの説明的なことだったら慣れてるわけだけれども、うん、その総理の,その説明っていうことと官房長官の説明っていうのはちょっと求められてるものが違うじゃないですか、ね、もっとよ,より政治家的というかい<や>そうリーダーだいう自分のことばでしゃべるというここなんだけど、うん、それはその自分がそんなに得意じゃないっていう自覚があるんじゃないですかね
0: 。あ<ー>、うんなんかでもそれだけですかね、なんか僕がね、これはまあ本当にうがった見方かもしれませんけれども、ええ、例えばその学術会議の問題あったじゃないですか、あの時もね、えー、と杉田さんって言いましたっけ、えー、っていうのがね、あの人、役職は何でしたっけ官房副長官。官房副長官、うん、なんかその警察庁の出身の方で、なんかそういうそのまあ警察的なね、そういうやり方っていうので、隠れたというか、あの密かにというか、で人事なんかを使ってね、こういろんな影響力を行使する中で人心を掌握していくっていうようなやり方。まあそれが警察のやり方だというつもりはないですがただ、まあなんかそういう傾向があるとで菅さんもなんかそうやってねあの国民に対してあんまりメッセージを出さないことによって何かこうね温然とね、えー、力を使っているのかなっていう印象を受けたんですがこの辺はどうですか<笑>
1: あの杉田さんの力がすごく大き,大きいし、菅さんが頼ってるっていうのは、これは事実だと思います。うんうん、で、えー、前の,、ね、その安倍政権時代っていうのは、官邸の中に、経産省出身の人がすごく多くて、影響力が多かったから、ね、経産官邸なんていわれていましたよね。んで、今は、経産官邸から、警察官邸になったかなって思ってるんですね、うん、私は。
0: なんか字は一文字しか違いませんけれどもね、えー、だいぶ違うんです
1: かそうだから、まあ、杉田さんはじめ、その警察出身の人もが結構影響力があってっていうのは、はあると思います。だけど、その菅さんはそのじゃあ国民に対してその説明しないでいいっていう風うには思ってないと思いますよ。よ、うん、っていうのはやっぱりその。現在その今っていう時代は昔に比べたらやっぱりよりこうなんていうのかなこう総理のパーソナリティとか人となりそれからやりたいことっていうのが直接国民に語りかけるっていうのがすごく重要じゃないですか、うんうん、でほら神田さん覚えてるでしょこの間あの菅さんがネットのに出てガ,ススてガースですってあれ何
0: だったんですかねね本当に、ねうん、だか
1: らああいうふうにその国民に語りかけるのがちょっとでも滑るとああなっちゃうんですよねちょっとそれが方向が違うっていうかーガースですって言って受けることが重要なんじゃないなくて、はい、もっとその自分のやりたいこととかここに込められた思い政策に込められると思いっていうのを、ね、まあ説明するべきなんだけどちょっとなんか安,安直な受けを狙っちゃったのか,なっなんかあの
0: 辺がそのね安倍さんがその星野源さんのねやつで動画でこうねやっぱりどちらけだったっていうのとこう被って見えるんですよねそうですねなんかすごく安易な感じで、うん、国
1: 民が求めてるのはそういうことじゃないですよ
0: っていう誰か周りでそういうことをやった方がいいとか言ってる人がいるんですかねあいますいますあいるんですかものすごいなんか確信を持って秋山さんおっしゃるから、本当にいるんですね、うん、だとしたら、その人の感覚がずれてるじゃないですか、そういうういことでしょうねその人でも結局使ってるのは、首相本人だから、まあ、やっぱりそういう人を見る,見る目みたいなのが、ね、ないのかなって思っちゃいますけどね、どうなんですかね
1: まあだから、あれに対してその批判的な人ももちろん、うん、あの総理の周辺にもいるし、だから総理だから、いろんなことがい、いろんな人がいろんなことをやっぱり言ってくるわけですよねそううでしょうね。うんだからそこをどうあの自分で判断していくかっていうことなんだけども、でまあそれでそういう反省もあって、ええ、今日その二十五日の夜に会見をするっていうことになったんでしょう。うん、朝日新聞ポッドキャス
0: ト、共に考え、共に作る音声による新しい報道の形、朝日新聞ポッドキャスト、国内外二百五十を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャストなんか菅さん、三大菅案件みたいなありましたよね、えー、とあとな携帯電話の話なんかもあったじゃないですか、すね、あれは一応、でもそのドコモがアハモっていうね、別,別ブランドというか、同じ料金体系の中でやるみたいですけれども、をやって、まあ、安くなるっていうことには道筋が、ね、ついたようですよね、ソフトバンクもそれに追随するようですから、これはだから成功してるってことでいいですか
1: もちろんもちろんだってそれはもうものすごい本人は思い入れがある人でこそあとあのスピード感。スピード感早くやれ早くやれ<ー>って言
0: ってこだわりなんですねそれ、うん
1: 、朝礼朝会<笑>朝
0: 礼朝会変えちゃうんですね朝にねもうねで
1: まあこれ河野太郎さんなんかがよく言ってますけど、うんえー、朝ねその閣議の時に、うんえー、会まりに会いましたであの案件どうなってるってて聞いここ、えー、これこれれこうでですよと、うん、それでえ夕方に何かの会議でまた会いましたあの案件どうなってるってだっ,って、うん、まだ8時間経ってないんだからそんな<笑>みたいなねいでもとにかく早く早く早く,早く
0: <ー>だから官僚
1: の人はすごく大変だと思いますま
0: あそうでしょうねなんかちょっとそれはその拙速になるってことはないんですかね。
1: でも拙速でほらあの打ち手をたくさんしてまたそのプロセスで直しながらやっていくっていうことなんでしょうね<ー>よく言えばね
0: なるほどねよく言えばね、うん、悪く言うとでもそこで何かこう歪みみたいなのが生まれないかなって心配ありますけど、うん、だから
1: ほらよく言うのが全体像を示さないで部分部分でやってから部分最適かもしれないけどっていう話にはなりますよね
0: なるほどね、うん、でそのまあドコモに関して言うとドコモっていうかその NTT がだからえっ、ー、とドコモを子会社化して、えー、一つのこう会社になるって。っていうねことがあったし社長も変わりましたよね。あなんかいろいろそういうところにも影響を及ぼしてるっていう風に考えていいんですかね、うん
1: 。あのそれは確実に影響を及ぼしてるっていう人もいますよね。まあの人事はそういう会社の組織改変に伴うもので前から決まっていたことあの総理菅さんが総理大臣になる前から決まってたこと。うんはあ、っていう面も多いけど、はあ、でもこの携帯の値下げ問題っていうのは、うん、菅さんが官房長官時代からずっと力を入れてやっていたことですし、やっぱりあのドコモの方がそが、菅さんがどう思ってるのかっていうのは、これはこの何年か、ずっとすごい気にしてたことですしね。うんうん、で今回あのアハモがその新しい料金体系で日給っぱ円になりましたよね。で,ねでこれもね、やっぱりね、かなりあの菅さんの菅総理の,<お>あの意向が割と強いところがあって、<ー>というのは、これ、そもそもその携帯値下げの話はあの、うん、楽天の三木谷さんが結構すごく言ってて、三木谷さんが、いや、日給ュパで利益は出るんですよって、すごく言ってたんですね、だからそこにすごく影響された部分っていうのは大きいと思います
0: ねだからなんかその、ちょっと気になるのが、まあ多分三木谷さんとね、菅さん、そうやって仲、まあ、よよくいろいろ話をされてるんでしょうし、ほ、まあ、他の方でもそういうことはあるんでしょうけれども、菅さんに近い人っていうのがその、まあ、吹き込んだといいますか、こう意を通じたっていうところで、政策が決まっていくっていうのは、なんかその安倍さんの時もね、似たようなことあったんじゃないのかなと、自分の周りにいるその補佐官であったり、いろんな人たちの話だけを聞いちゃってるから、そのなんか動画で滑ったりしてたんじゃないかなっていう気がして、その辺危うさ、どうですか、ね、あ
1: もちろんあ,のあると思いますよ。だかかからら誰聞くかっていうこと、うんうんどうですよねでしかも総理は、うん、あの時間は限られてるわけだし、うん、忙しいしね、うん、だけど今、首相同棲あの毎日、新聞に載ってるの見ても、てまね、まあ実にいろんな人と、まあ、なのによよく会うよっていう、ね<笑>えー、なん
0: かしょっちゅうホテルで飯食ってますしね。だけ
1: ど、じゃあ、それをじゃあ政策にさしていくときに、うん、そのじゃあ,あ、自分がどうしたいかっていう判断するのは、まただから、本当、どういう人にどんな話を聞くのかっていうのが、すごく大事になってくるわけですけどねそうですよね。うん
0: うんうん、だそういう意味で言うと、まあ、本来的にはですねよりこう意を通じていかなきゃいけないのは閣僚じゃないかなというふうにも思うんですが、どうですか、その個々の大臣、秋山さんから見て、この人に注目したいみたいなあります、う
1: んあのー、今、えー、菅内閣で面白い人、い人、ちょっと河野太郎さん前から発信力が高いし、いろいろやったらいんですけど、そ,ね、その他に2人の名前をいたいんですけど、2> 2人はい、1>, 1人は総務大臣の武田良太さんですね。彼は、えーまあ、そのさっきも話の出たその携帯値下げっていう、まあ、もう超菅印菅さんの思い入れの強いこの政策をご実現するために大臣になって菅さんからすごくこの人信頼されてますので<ー>、えー、通信政策の中身については、まあ、総理自身の方がすごい詳しかったりするけれども推進力その会社のまあお尻を叩いてこう促してやらせるみたいなことは武田さんすごくやっぱりこの人もたたき上げのねあのすごい党人派の人ですからえ実行力があるんででまさにそれをやってるかなとでもう一人の名前を挙げたいのはえ萩生田さんですね文科大臣です。彼はまあ安倍政権時代からあの安倍さんのとも近くてえそうですね。だけどあの官房副長官としてえ菅さんの下で働いてたこともあるんですね。で彼もまた、えー叩き上げで、ね、で地方議員出身の人です、えー、でこの人はすごくあの文科政策やりたいと思い入れがあってだから今文科大臣やってるんだけれどもごく最近の例でいうと小学校の35人学級。えー
0: 実現するみたいですね、これ、これ
1: ね、今、その喫緊の教育課題で、一番やらなきゃいけないことが35人学級かどうかっていうことについてはいろんな議論があると思います。だけど、あと地方なんかでも35人学級、実現しているところも結構多いんですが、自然にそうなっちゃってたりとか。ねだけど、この35人学級っていうのは萩生田さんのずっとの持論で、それをこの緊縮財政のこの実現させたっていうこの実現力すごいと思いますしあと一斉休校コロナの最初の緊急事態宣言の時には前は学校は一斉休校しましたけど萩生田さんは今後は一斉休校しないっていうのを明言しましたよねそこら辺なんかもすごい彼のすごく発言力というかリーダーシップみたいなのがあって今文部科学省ってあんまりここ政治的じゃない役所なんだけど官僚さんなんかに聞いて聞いてみると、えー、すごくその、えー、大臣のもとにもう団結して、えー、<ー>っていう感じになってるみたいな、ね、リーダーシップを
0: 見せていると。えーいやでも思い起こせばですよ、そのある今年の2月でしたっけ、一斉休校ね、あの時確か萩生田さんなんか、あんまり聞いてないんですけどみたいな感じじゃなかったしたそうなんです
1: 、だからあれがね、結構発端かなっていう気がしますよね、
0: 発端、つまり、
1: 自分は考えは違うんだていうことをはっきり言い始めたっていうそうか、そう
0: か、だって、あの時はまだ安倍さんが総理で、ただ、萩生田さんって確か、安倍さんにもずいぶん近いっていうことでそれ
1: こそ、家計問題の時とかね、いろいろありましたからね、すごく近いですよ。だけどやっぱりその大臣としてやってきて自分の思いがあって<ー>自信もついてきただ、うん、っていうのがすごくあったんじゃないですかね
0: なるほどねだからそこでもうそういう兆候が現れていたんだけれどもいよいよその菅さんの下でそういう力を発揮しているとそうです<ー>今で
1: まずあの菅さん自身もいや萩生田さんのことは可愛がってるんですよって言ってたそうですねなるほ
0: どねじゃあそうするとあれですかね今後なんか力をつければだんだんこう首相とかに上がっていくような目も出てくるんですか
1: まあ首相にかどうかっていうよりも、まああの菅政権が続けば官房長官になりたいって思ってるかもしれませんね。うん、ねでも
0: 官房長官は今加藤さんがいるじゃないで
1: すか。うん、まあだからほら今言ったように菅政権が長く続けばで加藤さんだって他の大臣だってできるわけだしね
0: 。あまあまあああなるほどね。うん、改造内閣の中でっていうことですか。う,う,、はい、うんとでも菅さんが長く続けばねっていうね若干の留保がつきましたけれども長く続くんですかね。
1: まあこれはやっぱり今後のそのまあコロナ対策とか、うん、いろんな政策の打ち出し方とか。まあそれにあの、まあ、あの大きく左右されますけれども、はい、来年は総選挙が必ずいつだかは
0: まだ分からないですけれども、うん、もうでも10月までには必ずあるってことですよね
1: すだから1年以内には必ずあるわけで、うん、まあ議員っていうのはとにかく総選挙の時にはどうやったら自分が生き延びられるかっていうことを最優先で考えますからうん、うん、そうすると、まあ、このまま菅さんがさっきね神田さんもおっしゃったけど支持率が急降下してみたいなことが続くとすると、はい、もうこれはねがぜんみんな浮き足立ってきてもうすでにね、あのー、この最近の各種の世論調査で。うんあの支持率下がってるじゃないですか。みんな下がっちゃい、ね、そうするとね、うん、今議員ってあのこのご時世だから、はい、あの普段だったら地元に帰っていろんな行事に出まくるんだけど、そ,ね、それができないでしょ。
0: 行事がそもそもあんまないですもんね。って
1: いうこともあって、もうね。いや、いろんな頭の体操とかね、おやおや、うん、いろんなあでもないこうでもないみたいなのが始まってますね
0: 。なんと、ポスト菅みたいなことも,も、もうも、見てるもちろん見据えてる。<笑>そ
1: れは、まだどうなるか全然わからないけど、や,やっぱり議員ってそういうその。とにかく自分がどうやったらね、選挙で負けたら、ももともこもないわけだから、それはやっぱりみんないろいろ浮き足立って考えますよね
0: 。なるほどね、政治の世界っていうのは、本当に一寸先は闇だなんていうことよく言いますもんね。うん、でも、どうなんですか、そのポスト菅になるような人って誰か。いますかねこ
1: れがなかなか難しくてもう石破さんはち
0: ょっと今厳しいでしょ。じゃあ岸
1: 田さんはなくはないかもしれないけど<ー>でも。岸田さんってあの今度広島3区で河井克行さんのあの補選があってそこで公明党が出るって広島ってあのまさにあの彼の,あのお膝元ですからねでそれなのにっていうのもあってちょっと岸田さんなかなかまあ厳しい局面にはあるんだけどでもまあ岸田さんまあオーソドックスに言ったら岸田さんという声はきっと出るでしょうであとは麻生派がどうごかによってまあ河野太郎さんなんかも。なくはないし、うでそういうそのオーソドックスに派閥にが担がれて出るっていうやり方の他に、うん、今年の菅さんパターンっていうのかな、全然その20人とかもともと基盤はなかったんだけど、周りを見回したときに、この事態では、じゃあ菅さんしかいないよねと言って、ね、あの時バ,バ,ババッとこうと、ね、なでらを打ったみたいなことが、来年何か起こるかもしれないというのは、選挙に勝てないでで、岸田さんで選挙に勝てるのちょっとね、ていうこ
0: とそうですねまだ河井夫妻の、ね、印象もまだ大きいですし、そ,そ,そもそも岸田さん自身がね、そこまでそのなんか顔になるようなか、例えばカリスマ性みたいなもの、小泉純一郎さんが持っていたようなもの、あるかなって言われたら、なかなか厳しいかもしれませんね
1: でその時に、に、うん、じゃあやっぱり選挙難しいかもってなったら、うん、まあそれこそ、えー、野田聖子さんとかね
0: 、女性だ。っていう
1: なんていうのも出てくる可能性もあります
0: へえなるほどねほかには誰かいますかね
1: これが難しいんですよね<笑><笑>
0: まあねこれまでの感じだと例えば小泉進次郎さんなんかはね、うん、人気があったけど、まあ、今もあるのかっていうとなんか微妙な感じにはなっちゃいましたね。他もいませんか、ね、
1: だから河野太郎さんとか、あとあの閣僚で西村康稔さんとかね、彼はあの総理大臣になりたいってずっと前から、ね、<ー>考えてる西
0: 村さんねだいいぶ露出も多いですかね、彼
1: 、すごく露出が多くて、全国を回ったりしてるのは、もちろんそのコロナ対策でやらなくちゃいけないということもあるけど、うんうん、そういう自分の将来をあの考えてのことだっていう人もいますよ、ね、た
0: だ、なんかそのコロナに関して言うと、この第三波に対する対応の、まあ、遅れと言いますかね。それはまあ、彼だけの責任じゃないでしょうが、とはいえ、あんまりいい事情はないかもしれませんよね。難しいですね、うん
1: 、でも、本人はあの胸の中に秘めてる思いっていうのはあると思いますけ
0: どそうやってそのいろんな動きが出ている中で実はですねあの、まあ、あのいろんな新聞があってその政治重大ニュースみたいなことを、ね、書いているところもあるじゃないですかいろいろ読んでみたんですけれどもびっくりするぐらい野党の話は全然ないんですよあの、まあ、確かに今年コロナあったでとにかくいや、もちろん一番大きいのは、ね、安倍さんの退陣ですけれども確か立憲民主党もうねあのー、合流をして大きくなってみたいなのありましたよね。
1: だからね、あの大きな野党ができたんだから。<笑>久々のね、
0: 政権交代可能、ハテナみたいな野党ができたっていう話はどこへ消えちゃったのかなと思って
1: まあ一応ね、その今、あの100人台には載っているので、うん、その政権交代を狙える希望で始められるっていうことにはなったんですけど、だからここでね、一番最初に今日話が出た、あの夫婦別姓の時の自民党の構造変化みたいな話をさっきしましたよね。これが、ね、本当に本当にこの自民党を活の何でもありというか、うん、そういうい若い人とか女の人のご意見を反映できるような政党になってきちゃうとうん、うん、ここはね本当に野党が厳しくてもっと危機感を持った方がいいと思うんですよね。うんうん
0: だって今、だって私、秋山さんとポスト菅の話してるときに、誰も野党の顔、浮かばなかったですもんね、うん、これ、大丈夫なのかっていう感じしますけど、い
1: やー、大丈夫じゃないでしょ<笑>いや本当にね、日本の政治のためにも、野党は頑張ってほしいし、私もそう
0: 同感ですよ、うんでだけどなって感じですよね、ど,どうなってるんですかね、今、野党っていうのは
1: 。今、だから選挙に向けて、ま、候補者調整をしたりとか。
0: あのね、さっきね、やっぱりこう議員っていうのはみんなね、選挙に勝てるかが気になる、これは当然その、ね、立憲民主党の人も同じだと思うんですが、枝野さん、顔にして、勝てますかね
1: というふうな判断になったから、彼を選んだわけでし
0: ょ。<笑><笑>他にいなかったみたいな話もないですかね、うん、なんかそれこそ、ね、野田さんがね、その自民党出てるんだったら、辻元さんとかでもいいんじゃないですか
1: まあそうですよね、うん、まあそのぐらいちょっと思い切ったことをやらないと。うんななかなか今、野党はね、厳しいですよね存在
0: 感が本当、乏しいですよね、だからこの間、摘出みたいなこといっぱいあったはずじゃないですか、桜を見る会しかり、それからいろいろね、えー、あの元農林水産大臣のね、件、えー、たぶんこれからまた事件化大きくなっていくでしょうけれども、はいはい、そこで出てくるのが、やっぱなんかこう野党じゃないんですよね、自民党内でなんかそれに対して異を唱えるであったり、意見を言うみたいなことで、あるいは二階さんがね、顔しかめっ面をするみたいなことでじゃないですかなんとかなんないいいでですすかか
1: かんとねいや本当、野党はね、あのー、頑張らないと来年、選挙なんだからかこれ100台切っちゃうとねあのあ<ー>ただでさえ前回、自民党は、はいえー、多少水ぶくれ気味のところがあって、はい、あの減らすと言われてるんですけど。うんうんまあ最近、その立憲の人なんかとも話したけど、結構、危機感強くて、これ、もしかしたらこれ以上減らしちゃうかもしれないなんて、これで減らしたらね、もう本当、政権交代なんて、夢夢夢の夢の夢ままたたに
0: なんかね、でもその危機感は本当によくわかるって感じするんですよ、でその再三ね、秋山さんがご指摘されてる通り、自民党の中でもいろいろこう、まあ、リベラルに近いような考え方の人、増えてきたと。ただやっっぱりそそこはその衆院ででね選選挙区で選挙区民と向き合ってる人だ本当本当にその人の実情っていうのをこうちゃんと分かってる人に多いんだっていう話うところがですよ野党が強くないとやっぱりそのね比例の方でどんどんこう自民党が票集まっちゃうなんていうことになったらそこはやっぱりそのねあんまりそういう選挙民に接しているというよりは各種団体なんかから推薦をもらってくるでそういう人たちっていうのはなんか安倍さんの応援団だったり旧来的なね保守的な価値観を持っていたりっていう人がね相対的に多いんだっていうような指摘もね秋山さんあったじゃないですかあまり健全じゃないんじゃないかなっていうふうふ
1: に思うんですよ。うん、まあそういううい人たちちはどっちかっかていうと衆院よりも3に多いんですけどね,ねあまあでもやっぱりその本当に小選挙区で日々有権者と接してっていうことはでも野党だってやってるはずなわけだから確かに、ね、そうですよ、うん、そこは今回のねその夫婦別姓の議論にしたってあれだけいろんな報道もあって野党なりの,その打ち出し方だってやっぱ野党はその夫婦別姓の,まああの議員提案なんかもしてるわけだけれどもはい、はい。そこはでもそのもっとその危機感を持って、うん、あの自分たちにこう似たような意見を言う人たちが自民党の中にもいるんだっていうことを、まあ、そこと、またアライアンス組むようなことがするのか、それとも、いやいや、自民党はやっぱり古くて変わらないんだからっていうようなことをもっと、ね、打ち出すとかね
0: 。なんかね、うん、また石破の乱みたいなことことないんですか、ね
1: 、石破さんね
0: 、党<笑>を割るみたいなことはないですか
1: まあ石破さんはそこは何度聞かれても、それは明確にない。えーないっていう風に言ってますよね
0: 。なるほどね。うん、また、あ、小沢一郎さんあたり動いてこう自民党のどっかをこうね、えー、野党の方に持ってくるぐらいしないとなんか何も変わらないような気もするんですけど。うで、ね、うんでもそれもなんかもうすでに見た景色だし、なんかちょっと違う感じするんですよね。だそういう意味で言うとやっぱりもっと新しい世代で全く政治に対する意識が違う人っていうのが出てくるのをもう少し待ったのがいい感じなんですかね
1: 。うん、でね、私ねあの、そういうさっきの自民党の,、うん、あの若手の声なんかがこう出てくるようになったっていうのもそうなんですけど、うんうん、すごくね、来年ってね、うん、あのちょっとこの言い方は弊がからかもしれないけど、女子供政治の中ですごく女子供がもっと焦点が当たるって私は思ってるんですけ、ね、ど、うん、女性、それは政策の意味でもそうだし、議員とかそういう、まあ、の人たち、プレイヤーという意味においてもそうだと思うんです、う
0: ん、女性は若い人って意味です
1: だから、例えばそういうその自民党の中で若手にそういう声が出てきたりとか、<ー>あとやっぱり NPO とかね、前にも話をしたことがありますけど、そのソーシャルビジネスとかやってるような人たちがいろいろ政策提言をしていたりとかね、うそういうのを受け止めて、政治があのきちんとこうシステム化していくみたいなことが。うんうん、来年はあのすごくで、多いんじゃないかなって今思ってますね。あの、長田町を見てると、そういう目を感じるから
0: 。まあ、じゃあ、その辺がこうね、一つの希望ってことでしょうかね。二千二十一年はじゃあ政治の状況は良くなりそうですか
1: 。なってほしいです
0: 。<笑>希望ということでね、はい、えわ、ー、かりました。どうもありがとうございました。
1: 朝日新聞。ポッドキャスト。
0: はい、というわけで、秋山典子編集員とお送りしてきましたが。が秋山さん、はい、ええ、ちょっとね、またあの五本の話をしたいと思うんですけれども。はい、えタイトルなんていう本でしたっけ
1: 。長いんですけど、はい、コーヒーを味わうように民主主義を作り込む
0: 。です、うん、ね。やっぱり、ね、そういうことですよね、はい、民主主義っていうのはなかなかこう、ね、あの時間がかかるってよく言われるじゃないですか、はい、確かに何でもそうですよね、そのまあ、外交もそうですし、例えば今日お話が出た夫婦別姓なんていうのもこれは長い時間をかけて2002年ですか、やってるっていうことですけれども、そうは言っても、そんな中で変化も出てきているっていうことなわけですよね。うん
1: 、そうですす来来年年はは変化があるとと思います
0: 来年はねか<笑>言いながらなんか何年も経ってるな気もしないでもないんですけど、はい、そんなことないですか期待を込めつつまあでも衆院選あるっていうことはそこで一つねあの誰がどう考えても絶対に政局が来るっていうことですからそ,すそこでね菅さんがどうなるのか、はい、どうなっているのかひょっとしてその時も菅さんが総理じゃなかったりして
1: 来年の今頃ねねね<ー>ね何話してまますすか本、ね
0: 、当です、ねま、た、ね、来年も引き続き秋山さんにはですね、はい、番組出演していただこうと思いますのでよろししくお願いいまます
1: ありがとうございますありがと
0: うございました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募
0: 集しています podcast at asahi.com podcast atmark a s a h i c o までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています atmark